0: De fleste af os lever livet i uvidenhed. I en verden, der er styret af den moderne verden, der får os til at tro, at alt kan forklares rationelt. Videnskab og simpel logik har overtrumfet det overnaturlige. Tidligere var jeg selv sådan. Hvis jeg ikke selv kunne se, røre eller observere det selv, så fandtes det ikke. Alt det ændrede sig, da jeg mistede min kone. Vi har været sammen i mange år som par og vores ting var uden tvivl at rejse ud i verden og opleve ting sammen. Det eneste problem med det var, at vi hver især havde forskellige ideer om, hvad vi mente var en ferie. Hun elskede at lægge solbad på stranden, læse bøger og drikke kolde drinks, alt imens hun slappede af og glemte alt om den triste grå hverdag derhjemme. Hvorimod jeg var en kæmpe historienørt. Jeg elskede at besøge historiske steder og gå i fodsboden på de mennesker, der har levet tusindvis af år før os. Det betød naturligvis, at vi tog på rigtig mange rejser til Middelhavet som kompensation. Italien, Grækenland, Spanien og Ægypten bare for at nævne nogen. Pandemien satte stopper for vores planer i flere måneder frem. I det vi gik i lockdown og konstant arbejdede hjemmefra, blev ideen om at slippe væk hjemmefra mere og mere tiltalende. Desværre var der ingen steder i Europa, vi kunne rejse til på det tidspunkt, da Europa havde lukket alle deres grænser for amerikanere. Heldigvis fandt vi et sted, der var åben for os, nemlig Meksiko. Jo mere vi undersøgte, jo mere perfekt begyndte at lyde. Endeløse strande, resorts, og hvis vi valgte den rigtige region, kunne vi tage på daglange ture til maya ruinerne. Vi ville begge få, at vi søgte Plus det, at vi ville komme lidt ud af huset for en tid Jeg bookede flybilletterne og hotellet Og efter et par uger var vi i gang med at pakke og gøre os klar til vores ferie Flyturen gik knedningsfrit Og det samme gjorde de første par dage Jeg havde at skulle indrømme det, men konen havde en pointe Det var rart bare at ligge og flyde på stranden Uden at skulle bekymre sig om noget som helst Hotellet vi boede på var dejligt i det alt vores mad og drikke var inkluderet. Når man tænker på, hvor meget verden havde ændret sig de sidste par måneder, var det rart bare at komme lidt væk fra det hele. Dagen for vores guidede tur oprandt et par dage før vi skulle flyve hjem. En bus samlede os op på et bestemt tidspunkt på et forudbestemt sted sammen med 10 andre turister. Vores med Miguel fremlagde vores schema for dagen, i det bussen begyndte at køre. Til at starte med vil vi blive kørt til de elgamle maya ruiner ved Chichen Itza, af en frokost på en lokal restaurant. Efter frokosten vil vi gøre et kort stop for at svømme i en cenote, hvilket er et ferskvandshul, der er eksponeret grundvandet. Og efter det vil vi blive taget tilbage til hotellet. Jeg fandt det at gå rundt i ruinerne af Chichen Itza meget interessant. Miguel tog sig alt på en tur af stedet og forklarede livligt, hvordan de gamle Maja'er havde levet. Han gik i dybden med deres gud, Som f.eks. et sam der virkede til at være Gudenes overhoved. Han fortalte om renguden Chuck og Etzua, guden for menneskelig ofring. Selvom hun ikke var så interesseret som mig, så kunne jeg se, at min kone fikket en interesse for det for min skyld. Jeg kunne se, at hun så frem til at bade i genoteen, i det, det var mere i linje med, hvad hun nød. Plus det, at det selvfølgelig vil give hende nogle fede billeder, hun kunne smide op på Instagram. Da vi var færdige med vores rundtur i Chichen Itza, og vi havde spist vores frokost, tog for bus os ud til Chinautéen. Jeg må indrømme, det var meget idyllisk. Lyset, der kom fra toppen af sønkullet, gav vandet en ekstraordinær blå farve. Kalkstenene, der omgav sønkullet, gav det hele en mere surrealistisk form. Miguel annoncerede, at vi havde en time i stedet, hvilket var mere end nok til at svømme rundt og tage en masse billeder. Da tiden var gået, kaldte mig os alle tilbage, og det var tid til at komme tilbage til hotellet. Af alle turisterne var mig og min kone svømme længst væk fra stien, hvor man kom i vandet fra. Vi ventede kort på, at alle de andre turister var kommet op ad vandet og var på vej væk, før vi svømmede over til stien, imens vi svømmede om kaffe og sjov. Med barnlig entusiasme kravlede jeg op ad stien og proklamerede, at jeg havde vundet, imens vi begge grinede. I det jeg tog skridtet fra vandet til stigen til platformen, hørte jeg et plask og nogle luftbobler. Jeg vendte mig om og så, at min kone ikke længere var der. Til at starte med, troede jeg bare, det var en joke, og stod der bare med armen over kors med et smil på læben, mens jeg ventede på, at hun skulle poppe op. 10 sekunder. 30 sekunder. 1 minut. Jeg begyndte at blive bekymret. Jeg sprang i for at finde hende men til noget ting var for dyb, og synligheden under vandet var ikke den bedste. Jeg sprang op af vandet og lagde knap nok mærke til, at det var begyndt at regne, i det at løbe op til Miguel, og hysterisk prøvede at forklare, hvad der var sket. Kort efter blev de meksikanske myndigheder tilkaldt og mødt op med dykkerudstyr. Til min frustration tog de så god tid, da det ifølge dem efter alt er dømme, med henblik på alt den tid, der var gået, nu ikke var tale om en redningsaktion, men til vejebringelse af en krop. De brugte hvad der mest af alt mindede om flere timer til at dykke rundt i sin Men uden held. Der var intet spor af en. De så mest af alt ud til at ville give op og pakke sammen. Jeg faldt dem hysterisk. Jeg kendte ikke et ord spansk, og de kunne næsten ikke noget engelsk. Så det meste af vores interaktion foregik igennem gæld. I det, jeg sang til jorden og tårne frik fedt løb, kom en officer hen til mig og klappede mig på skulderen. Jeg så op på ham. Han var en ældre mand, omkring de 60, og sikkert tæt på sin pension. Han havde et udtryk af melidenhed i sit ansigt. Beklager Mio, sagde han. De gamle guder. De tager for tid til anden nogen. Han klappede mig igen på skulderen, i det han vendte sig om og forlod området. Jeg blev kørt tilbage til mit hotel, hvor jeg bare sad i stilhed. Alt, jeg kunne tænke på, var, hvad officeren havde sagt til mig. De gamle guder. de tager for tid til anden nogen. Alt, jeg ville, var bare at lægge mig ned og græde. For 12 timer siden havde jeg haft en kone, og nu var jeg helt alene. Jeg kunne ikke bare ligge der og give op. Jeg følte, at jeg måtte gøre noget. Bare et eller andet. Jeg åbnede min bærbare og begyndte at grave igennem alle de informationer, jeg kunne komme i nærheden af, der omhandlede Cenotes og mejerne i denne specifikke region af Mexico. Alt, der havde den mindste relation til det, læste jeg op på. Jeg fandt ud af, at der inden for en passende afstand af hotellet, jeg boede på, var et område, hvor der boede folk, der stadig fulgte mejernes tro og traditioner, som deres forfædre havde gjort. Så snart solen stod op, lejede jeg en bil og kørte i retning af området. Omkring en time ind i turen stoppede vejen med at være asfalteret, og den skiftede over til at være en grusvej. Jeg stoppede ved at være en landsby, og kunne, og prøvede at snakke med alle dem, jeg mødte langs vejen. Jeg bønfaldt mig om at hjælpe mig. Desværre for mig var det et område, hvor engelsk ikke var særlig udbredt. Jeg brugte håndtegn og alle mulige andre former for kommunikation, jeg overhovedet kunne komme i nærheden af. Men intet af det virkede for mig. Efter hvad der virkede som timer, hvor jeg havde prøvet at kommunikere med de lokale Maja'er, var jeg klar til at falde ned på min knæ og give op. Ligesom jeg havde gjort ved sin Efter at have siddet der et kort øjeblik, gik en kvinde forbi. Jeg hører, du snakker med andre, sagde hun. Jeg var forbløffet. Det var tydeligvis engelsk, men meget kobroggen. Men det var det meste, jeg havde hørt i området i meget lang tid. Uden tøven begyndte jeg at forklare, hvad der var sket med min kone. Hun lyttede, og hun forstod nok kun en tredjedel af det. Men hendes øjne blev store, da jeg nævnte genoteen. Guden Chuck, meget magtfuld, bor på bunden af genote. Hvem svarer jeg tilbage? Chuck, guden for, hun lide efter ordet. Hun pegede på himlen og lavede en gestus med hendes fingre, der faldt ned. Regn, udbryd jeg. Sig, jeg ja, regn, svarer tilbage. I gamle dage, inden Spanien, vores folk skubbede piger i cenoteen for Jack. Han gav os regn. Det gav mening. De gamle Majer plejede at fra unge piger i cenoteen over hele Yucatan-Halleøen. Cenotes, ligesom den vi havde svømmet i, den dag hun forsvandt. Jeg smed 100 dollars til kvinden uden at sige et ord, og satte mig ind i bilen igen. Jeg kørte hele vejen tilbage af grusvejen, forbi turistområdet, hvor hotellet lå, og hele vejen tilbage til Cenoteen. Der var ingen turister at se. Guiderne ville højst sandsynligt ikke risikere, at der skulle ske noget, så kort tid efter, at den kone var forsvundet. Jeg så ud over vandet, inden jeg begyndte at tale til vandet, imens jeg følte mig som en idiot, der ikke vidste, hvad jeg ellers skulle gøre. Jeg græd og bøndfaldte Jack, Men da der ikke skete noget, gav jeg ham til sidst et løfte, i samme øjeblik ordene havde forladt min mund, begyndte vandet foran mig at boble, og min kone brød igennem overfladen. Hun lignede sig selv, og intet ved hende var forandret. Jeg hjalp hende op af genotæen, og krammede hende hårdere, end jeg nogensinde har gjort før. Jeg fortalte hende, at jeg elskede hende, men hun så blot forvirret på mig, og spurgte, hvorfor vi var alene ved genotæen om natten. I det jeg begyndte at tale til hende, Virkede det, som om hun ikke kunne huske noget fra den tid, hun havde været forsvundet. Jeg valgte ikke at presse emnet videre, i det vi kørte tilbage til hotellet. Vi havde kun en dag tilbage af ferien efter alt dette, og jeg lå hende nyde hvert et øjeblik af det. Vi slappede af på stranden, og mit hjerte sank, hver gang hun nærmede sig vandet. Heldigvis skete der ingenting. Vi fløj hjem igen den næste dag uden problemer. Og et par måneder senere var jeg i ekstase, da hun fortalte mig, at vi ventede vores første barn. Forleden dag fandt jeg ud af noget, der tog alt glæden ud af det igen. Noget, der gjorde mig nervøs og bange. Noget, der mindte mig om det løfte, jeg havde givet Jack i det, jeg havde knælet ned ved vandet i snotægen og bønfaldt ham for min kones liv. Det viser sig, at vi venter os en pige